0: Привет, это Настя и Настя, с вами подкаст «Женщины в окне». Мы думаем, что с этим явлением сталкивалась хотя бы раз в жизни каждая наша слушательница, а может быть даже слушатель. Это мерзко, неприятно, это рушит границы, вызывает тревогу и даже депрессию. А для кого-то это норма и базовая требует взаимодействия с людьми. Сегодня мы поговорим про сексуальную объективацию. Ну что, давай, как всегда, по традиции разберемся с терминами. Естественно. А еще раз, мы не суперспециалисты. Да мы, как всегда, с тобой просто обсуждаем наше с тобой мнение по конкретной теме. Я расскажу, как поняла. Давай. Объективация – это, в общем-то, такая история, которая не только в психологии применяется, но и в искусстве, и еще много где. в целом объективация – это опредмечивание. То есть, когда ты из живого объекта делаешь неживой. Вот, то есть ты его превращаешь с помощью там, мыслительного процесса или там, с помощью речи, вот, чтобы возникло какое-то субъективное ощущение того, что это не живой человек, а объект. Mm -hmm. вот. Сексуальная объективация, как раз, о которой мы хотим сегодня поговорить, это как раз об отношении, о межличностном отношении когда ты относишься к другому человеку как к объекту или как к инструменту для сексуального удовлетворения вот то есть ты вычеркиваешь личности с человека душу характер вот это все вот там, чувствительность то есть для тебя условно женщина это тумбочка мужчина это шкафчик и в общем ну, давай простым языком просто сексуальный объект а, ну, не, не совсем, тундочку. наверное, не совсем понятно, что такое просто сексуальный объект. То есть ты как бы лишаешь личности. Да, да. И смотришь на человека. Да, только ты с точки стираешь его тягив. границы, потому что а, к сексуальному объекту ты можешь а, подойти и сделать абсолютно все, что ты хочешь, потому что это объект, это предмет. А как бы с человеком, с личностью ты должен считаться. И должен считаться с его границами, с его интересами еще очень много с чем. Он помнит какие-то общественные моральные нормы. Да. Ну, как минимум, вообще. Угу. Вот э, такой короткий словарь сегодня. Да, такую тему мы непростую выбрали, но очень хочется ее, конечно же, обсудить. Были ли у тебя в твоей жизни случаи объективации? Да, и я вспомнила один абсолютно мерзотный случай. Он может кому-то показаться смешным, но я настолько была напугана, что я его вспоминаю до сих пор. Угу. Вот, мы были в Амстердаме с подружкой, вот, и мы как-то, ну, не особо хотели с кем-то знакомиться, мы просто тусовались вместе, вот, мы зашли в какой-то бар слэш караоке клуб слэш что-то еще, вот, и она пошла петь, я абсолютно не хотела петь, я до сих пор не очень люблю караоке, вот, она поет, я значит сижу такая в ладошке хлопаю, радостная, счастливая, что там пиво какое-то пью, вот, и со мной очень хотел познакомиться какой-то англичанин. Вот, и я ну, как mm -hmm. не очень злобно отказала mm -hmm. ему, такая, типа, не-не-не, чувак, я вот, тебя типа, подругу жду, не хочу. Вот, э -э на что он мне сказал, что я разговариваю не с тобой, я разговариваю с твоими сиськами, mm -hmm. и, как бы, э -э закрой свой рот. Ничего себе. А ты меня абсолютно не интересуешь, только они, и это было настолько как-то омерзительно, омерзительно. А мне лет было, ну типа не супер, мало уже мне наверное было года двадцать четыре, но я даже тогда супер пацанула, мне стало очень страшно в смысле, ты не со мной Что? ну такая знаешь прямолинейность, Чего? Да. ну как бы спустя там какие-то минуты этого очень странного диалога слэш монолога я, конечно, послала его на всех языках, на которых смогла. Когда он перестал реагировать, uh -huh. я просто начала посылать его по-русски. Uh -huh. Отличная, кстати, тема, девочки. Помогает. Очень хорошо работает. Почему-то по-русски ты всегда звучишь гораздо страшнее для иностранца, чем на английском. Вот, и он ушел. Я понимаю, что такие эпизоды очень часто случались в моей жизни. У меня был эпизод на работе, когда э, меня, собственно, там, директор по маркетингу попросил определенной делегации, которая к нам приехала, э, провести с ними ужин, показать Москву, ну, в общем, какую-то культурную программу организовать. И один из э, коллег подошел и сказал, мы, значит, тут э, с Петром будем сегодня на ужине представителями компании, и назвал бренд, а ты, Настя, будешь представительницей прекрасного пола. И я, конечно, обалдела просто в этот момент, потому что у меня было ощущение, что я не как представитель компании еду, не как профессионал, а как исключительно красивая картинка, которая должна улыбаться, глазками хлопать и доставлять вот удовольствие, видимо, своей сексуальностью. Это было мерзко, я страшно оскорбилась. Человек принес мне свои извинения, но тем не менее фраза была сказана, и запомнила я ее, видимо, на всю жизнь. Да, я сейчас вспомнила, что мне как-то раз тоже сказал один мой клиент, что там на какое-то мероприятие было какое-то, я типа, классно выглядела, там как-то платье наделал, uh -huh. я, по-моему, накрасил какой-то визажист, вот, и что-то в духе типа, что ты так каждый день не выглядишь? Вот, типа, как классно бы работалось, если бы ты так выглядела каждый день? Как будто от этого в принципе зависит моя работа как будто я картина на стене. Ну, понимаешь, тут как раз большие же споры идут, очень многие спорят о сексуальной объективации, что женщина сама виновата, ну, типа, зачем ты надеваешь тогда такое декольте? Я это виктим-лейлинг. Понимаешь, я, я даже слушала девушку, которая ну вот, всказывала свою позицию по данному вопросу, и она привела такой пример, она говорит, ну, ты же вот, когда дома, когда тебя никто не видит, ты же не сидишь в сексуальном белье, в неудобном, на каблуках по дому не ходишь, ты это делаешь не для себя. Ты когда на улицу выходишь, красишься, надеваешь какое-то откровенное платье, ты, понятно, что чувствуешь себя увереннее, но ты скорее это делаешь для других, для того, чтобы на тебя обращали внимание. И вот в этом-то и основной спор, что если ты сама так оделась, то я имею право тебе такое говорить, на тебя смотреть и воспринимать тебя как сексуальный объект, а не как личность. Ну, к вопросу сама виновата». Ну, я вот недавно тут э, в церковь захватила. Ой. Интересно сейчас будет, да? Неожиданно. А, это на территории такого, ну, как сказать, туристического кластера. Ну, вот. вот там церковь красивая. Вот, открыты двери, абсолютно кто угодно заходит. Мы еще так посмотрели, что вроде все заходят без платка. То есть, ну, зайти, посмотреть, быстренько уйти можно без платка. Вот. А я еще в платье, жара. Ну, то есть 35 градусов на улице, а у меня на голени не татуировка. Угу. А, и ее так вот еле-еле прикрывает платье, но оно как бы ниже колена даже. То есть оно даже как бы в приличии. И я поняла, что мне дико неловко, потому что на меня смотрят, и я понимаю, что сейчас еще чуть-чуть они креститься начнут, О, глядя на мои ноги. И ну, как бы я сама виновата, а тебе да, не наверное, кажется, что это у тебя в голове. Потому что нет. Точно? Точно, сто процентов Ну, потому что, как бы, ты видишь этот взгляд uh -huh. Понимаешь, тебе сложно не увидеть взгляд, прикованный к твоей ноге Может быть, тебе татуировка понравилась? Не тот взгляд, который Понятно. выражает то, что кому-то что-то понравилось Ну, короче, да, вот, типа, я сама виновата, я же себе набила татуировку Значит, я хотела раздражать этих людей Да нет, мне вообще насрать на этих людей Мне вообще на всех людей было насрать, когда я делала татуировку, не считая моих близких но ну, как слушай, бы Нет, я это... это сделала не для того, чтобы Кого-то шокировать, вы не поверите Вообще никто ничего не делает для того, чтобы Кого-то ублажить то есть... Уже давайте перестанем жить в этом мире Это же очень глупо Не, не соглашусь, ну то есть ты, когда Одеваешься красиво, переходя От, теми, от, от татуировок К одежде и внешнему виду Ты Делаешь это для себя, но ты это делаешь для того, чтобы себя чувствовать уверенно. Когда ты хорошо выглядишь, ты себя по-другому чувствуешь, ты себя по-другому ведешь, и ты, естественно, приковываешь к себе внимание. Не обязательно даже именно из-за того, как ты выглядишь, что не обязательно у тебя будет огромное декольте. Просто из-за твоего собственного мира ощущения, что тебе сейчас комфортно, ты себя чувствуешь классной, э, на тебя начинают обращать внимание. И вот тут как бы вопрос Ходить Подожди, ты себя чувствуешь классно от того, что на тебя обращает внимание Или от того, что ты классно оделась От того, себя? что ты классно оделась Тогда Но это здесь... автоматом Нет, это автоматом вызывает внимание людей Не обязательно
1: Понимаешь, Не я,
0: например, могу классно одеться По мнению меня лично в тренике в футболку на три размера больше, чем но ну, а надо. ты привлечешь к себе меньше внимания конечно, нарисовать же... себе серебряные да. стрелки и надеть классные сережки я буду чувствовать себя супер уверенно секси кайф вообще да класс но... обратят на тебя внимание меньше чем если ты наденешь какое-то обтягивающее платье а зачем ну как бы у меня не такой задачи я говорю фактами. Чисто факт, что если ты надеваешь на себя треники, если ты надеваешь на себя платье, обтягивающее с декольте, да, вот мы сегодня уже такими категориями прямо говорим, безусловно, второй вариант привлечет гораздо больше внимания. Да, и, к сожалению, скорее всего, внимание абсолютно нежелательного. А, да, тоже так. Я еще одного значит, товарища послушала, который у него целый YouTube канал посвященный, ну в общем, он против феминизма, против феминисток, он прямо, mm -hmm. да. У него, причем, я так поняла, есть какая-то интересная фишечка, когда он надевает черную футболку, это значит, что он сейчас кого-то будет осуждать, а когда он надевает белую футболку, это значит, что он будет выступать за тот вопрос, который он поднимает. А, так вот, в этом выпуске он был в белой футболке, и начал он его с того, что несмотря на то, что я абсолютно против феминизма, я сегодня хотела бы поговорить про объективацию. Честно скажу, слушать его было невозможно. А, я еле выдержала минут 9, наверное, и то я пыталась какую-то мысль вообще здравую там поймать, но суть его сводилась к тому, что мужчина любит глазами и возбуждается он, когда он видит глазами. А Это продолжение рода. То есть если мужчина не возбудится, то продолжение рода не будет. И поэтому, что вы от нас хотите Мы смотрим и любим глазами, возбуждаемся от этого И только так Мы можем полюбить сексуальный объект Понятно, что существует еще вот, Характер Интеллект, еще что-то mm -hmm. Но ты это глазами не увидишь mm -hmm. И поэтому, типа оперируя только Первым впечатлением Вот мой типа вот, Сексуальный объект Да, Я сначала вижу сексуальный объект А только после этого я разглядываю личность mm -hmm. А женщина что должна разглядеть? Вот. Очень-очень маленький скудный умишка, который скрывается за такими выражениями. И за это очень сильно его полюбить. Такая, ой, ну он наверняка сексуальный гигант, раз он мыслит, как какой-то доисторический человек. На протяжении всего его монолога у меня была только одна мысль. А женщины что, слепые? Мы что, не любим глазами? То есть мы, только мужчина возбуждается от визуала, а женщина не возбуждается, она не смотрит, она только слушает. Женщины любят ушами, mm -hmm. mm -hmm. мужчины любят глазами. И это вот такое четкое деление. Я думаю, Господи, что за бред? Ну, то есть женщины тоже любят смотреть на опрятность. Главное, людей. кто так решил. Непонятно. Очень давно исторически так сложилось. Ну, в общем, короче, ä, все э... конченые люди всегда говорят, исторически так сложилось, короче. Вот все, кто говорят о том, что мы на инстинктах, мы, значит, вот такие по природе, нас такими вот, не знаю, создал кто-то там. Вот это все прям надо собрать. И вывести с этой планеты навсегда. Но это тоже потому, что это подход. невозможно. Это это, да, это мой личный категоричный я не могу больше слушать это. Я, правда, больше не могу. Все люди, которые говорят, исторически так сложилось, и в допотопные времена, и вот это вот все, вот ну, просто мне хочется клеймить их. Понимаешь, как бы каждый человек имеет право на мнение. И мы с тобой тоже высказываем свое мнение. И кто-то с ним может быть не согласен. И точно так же нас может рекомендовать выселить из страны или с планета Земля. Но, тем не менее, мы же высказываем свою позицию, и мы имеем на это право. Так же, как и эти люди, у которых исторически сложилось моногамия и полигамия. Это вот не это... связано с моногамией и полигамией. Это связано исключительно с Да. Хорошо. Давай продолжим. Понятно, что частенько люди сталкиваются С сексуальной какой-то объективацией на работе Но и в быту этого тоже достаточно И куча различных примеров Мне кажется, чаще всего вообще объективацию Можно встретить в рекламе Uh, прям часто часто ну, все вот эти вот билборды, где ну, не знаю, Я вы... тебе открою страшную тайну. Если вбить в гугле объективация, первое, что да. ты увидишь, это региональный билборд. О, вот, видишь, мое да? любимое. Под подтверждение, подтверждение моих слов. Да, три рубля я твоя, сосузы копейки, просто шедевры, шедевры сексуальной объективации. Ты представляешь, как они радовались, когда они этот креатив рождали. Они говорили, господи, да это же гениально, я создал такую кричать. Но ты обратишь на это внимание, ты не сможешь пройти мимо, ты будешь на это я пользоваться этим не буду, никогда. Ты, а мужчинам в регионе, для него это норма. Так надо норму мы с тобой уже как-то вот затрагивали эту тему. Да, ну короче, тут вопрос того, что норму надо менять. И вот в случае вот в этом кейсе, который мы до этого разбирали, в этом случае норму надо менять. Она поменялась, понимаешь? Люди поменялись. Люди больше не хотят жестокости. И понимаешь, ни один мужчина не феминист до момента, пока у него не родилась дочь. Все. Да, да. Ну как бы тут вопрос того, что если у тебя есть близкая женщина. То ты автоматически, даже если ты будешь орать на улице, что ты не феминист, но ты автоматически будешь против того, чтобы ее объективизировали, чтобы ее кто-то харасил. И вообще, Харасил. Какое смешное слово! она сталкивалась с харасмантом, автоматически как бы становишься таким человеком.
1: Даже если ты
0: женщина, которая не поддерживает феминистические взгляды, если у тебя опять-таки есть. Кто-то близкий, или ты сама с этим столкнулась, а ты, скорее всего, столкнулась, потому что чуть ли не каждая третья женщина на планете сталкивается с подобными вещами. И вот по статистике Всемирной организации здравоохранения, ты, ты становишься более лояльно, то есть норма меняется, меняется общество. Давай скажем так, как бы каждая третья женщина с этим сталкивается, но не каждой третьей женщине это неприятно. У нас все еще существует Подожди, определенная ты не совсем прослойка... правильно меня поняла. Нет, нас... Я говорю про насилие, про mm -hmm. харассмент в более тяжелых формах они тебе свистели вот. на улице. Давай, да. Да. А я тебе говорю о том, что э, и женщины, и мужчины есть такой слой общества, которые воспринимают такую сексуальную объективацию, как комплимент. И для них, наоборот, им хочется, чтобы они испытали вот, вот, вот на себе это, чтобы им сказали, чтобы на них обратили внимание, подчеркнули, и они сами это нарочиты подчеркивают. Ну, то есть, если ты понимаешь, что ты хочешь, чтобы обращали внимание, какая у тебя классная задница, ты будешь носить максимально обтягивающие джинсы, не знаю, короткие юбки, что-то такое. Ты будешь это подчеркивать, потому что ты хочешь напроситься на комплимент, и чтобы человек считал тебя как сексуальный объект. Ты не чувствуешь в своих собственных словах, что что-то у человечка с психикой не так. <смех> Исторически <смех> так сложилось. <смех> Хотелось бы мне сейчас сказать. <смех> Закончили. Короче, ну, я, я не уверена, но мне кажется, что человек, который хочет, чтобы его заметили, на самом деле несет в себе какую то травму. А, либо человек в себе недостаточно уверен. Да, а это тоже как и, бы психологическая проблема. И ему кажется, что кроме как за вот это, да, его невозможно да, полюбить. Да. И пока человек до, докопается до моего прекрасного бриллиантового интеллекта и моей глубины души, а, пройдет тысячи лет, и ни один мужчина на меня не посмотрит. Поэтому я буду делать все, чтобы человек на меня максимально обратил внимание именно с внешней точки зрения. Да, и вот все вот эти движения за бодипозитив и все прочее, они как раз, на самом деле, с этим и связаны. То есть, типа, если ты не XS размера, то тебя никогда не захочет мужчина. Ну, сейчас тоже меняется, придум... согласись. Да, потому вот... что мы меняем норму. Да, да, да. И это, это правильно, менять норму. Ты знаешь, я с удовольствием начала иногда заходить в интернет-магазины, потому что там стали появляться женщины разных размеров. Я могу посмотреть, как это будет выглядеть на мне, а не на очень-очень худенькой девочкой которые я никогда не буду и не особо хочу быть а, Да согласна с тобой что некоторые индустрии меняются как-то чуть быстрее но и крупные города меняются быстрее вот мы с тобой уже говорили про регионы согласись там гораздо сложнее объяснить человеку а, нормы которые появились не так давно. Я не хочу думать о регионах плохо, потому что мы очень много путешествовали в этом году по России, и регион абсолютно прекрасный, и в некоторых аспектах гораздо более потрясающий. Мы сейчас говорим с тобой про какого-то среднестатистического мужичка, который проводит да. весь свой досуг перед телевизором. Вот, может быть он, но слава богу, это не большинство нашего но, общества. Вообще-то да. люди готовы думать, и мы думаем о них, Особенно, знаешь, кто о них думает хуже? Те, кто э, делает э, программы на телеке. Вот они точно думают о нашем народе хуже, чем он есть. Я считаю, что наши люди гораздо более образованные, гораздо более восприимчивые к изменениям и готовые на эти изменения. Я согласна, что у меня сквозит сейчас вот, вот этот образ мужичка с сальными шуточками, но... Я ни в коем случае не претендую на то, чтобы там обижать людей, которые живут в регионах. Абсолютно согласна, что они прекрасные люди, но и, и слава богу, кстати, вот интернет помогает да, в развитии вот этого всего, потому что еще там 10 лет назад, когда интернет был не так развит и все чуть дольше доходило, разрыв был катастрофический. Сейчас действительно все становится гораздо лучше. Но мы так с тобой опять давим на сексуальную объективацию именно женщины, но ведь существует же и сексуальная объективация мужчины, и в боль... ну, как бы она тоже есть, и об этом нельзя не упомянуть. Да, безусловно, и тут тоже нужно отметить индустрию моды в первую очередь, которая в принципе такой конвейер объективации просто абсолютный. Вот. Мне да. кажется, вот действительно сейчас только она начала меняться. А, мужчин тоже загонят в стандарты, мужчина, значит, должен быть вот с кубиками, вот этот подтянутый, загорелый, побритый, не побритый какой-то вот, значит, ну, сейчас можно мужчина, вот, желательно с томным взглядом и довольно молчаливый. Uh -huh. вот, но все же, да, положа руку на сердце, мужчины с этим сталкиваются реже. Вот, я, готовясь к этому выпуску, почитала на BBC небольшой материал, а, девушка писала про Чип это очень известное а-ля стриптиз-шоу американское. Mm -hmm. Оно, вот. mm -hmm. а, ну, типа, супер популярное, оно много где было в массовой культуре. Вот, она поехала, собственно, пообщаться с ребятами из этого шоу, потому что брала интервью как раз про там, объективацию, вот это все. Ей сказали, что мужчина тоже попадает под это все влияние. Вот, что их там лапают в зале, все очень ужасно, и они все такие значит, забитые и э, подвержены сексуальной битивации. Бью вот она приехала и пообщалась с одним из участников шоу. Вот, собственно, там ей дали посмотреть это шоу. Э, и... <считывая> нет, вроде нет. Вот. И с учетом того, что в этом шоу, в отличие от стриптиза, нет денег. То есть, как бы не пытается Сосовать угу. никому ничего в трусы Засовывать вот. а, Как бы парень сказал, что Ну, мне по кайфу, мне все нравится Я не выбираю, типа, того, кто может дать мне больше денег Я просто хочу, типа, их развлечь вот. но все равно мне кажется, все работники этой индустрии, несмотря на то, что да, вот он так сказал, что нет, у него все в порядке, мне кажется, что они, наверное, в первую очередь подвержены объективации <сёк> и да. проститутки и а, там работники всяких вот этих шоу-кабаре, стриптиз-клубов, всего прочего их же не воспринимают как личность как личность. Мне кажется, понимаешь, еще очень сложно э, мерить индустрию по одному интервью, по одному частному человеку. То есть, если бы это был какой-то соцопрос, в котором выяснилось бы, что там ни один из э, мужчин, участвующих в подобных шоу, не испытывал на себе ни разу в жизни объективации и вообще не страдает, можно было бы о чем-то говорить. А, в данном случае, ну все мы разные люди. Вот, возвращаясь, да, к тому, что я говорила, есть женщины, которые тоже получают это удовольствие, точно так же есть мужчины, которые получают удовольствие потому что на него смотрят женщины 30-40 раз за вечер лапают, и как бы и он приносит всем радость но э, у всех все по-разному но мне кажется что еще очень большую объективацию испытывают официантки и особенно в заведениях, в которых нарочито подчеркивают и делают им сексуальную форму из разряда, у нас тут пивная, поэтому ты будешь ходить в короткой юбке, под Баварию, там, с кружками пива, поджимая грудь, ну, как бы, и мужчины начинают по-другому относиться. Ну да, здесь не только на самом деле официантки, например, на Формуле 1 запретили грид Girls, если я правильно называю их, то есть девушки, которые выходили, значит, в сексуальной одежде, да, махали там флажками чем-то там еще, вот и это было все, в общем-то, что они делали. Я так понимаю, что сейчас вероятно запретят выходить девушкам с этими номерками на бокс, на ринг, вот это вот все, потому что это же, ну это же просто типа прошел сексуальный кусок мяса. Как ее зовут, неважно. Важно, чтобы было видно сиськи. Удивительно, кстати, что не мужчины с голым красивым торсом ходят и носят э, вот эти таблички. Да. Почему не женщины? Удивительно. Ведь, я ну, бы посмотрела на красивого мужчину. Возможно, ну, видишь, да, я сделаю Давай так. Вообще, в принципе, объективация – это дегуманизация человека до тела. Um... И это когда ты понимаешь, что ты э, воспринимаешь только плоть, тебе, э, как здравомыслящему человеку, должно становиться странно, как минимум, а зачем я столько лет жила, читала книжки, вообще воспитывала в себе значит, личность чтобы вдруг мне нравилось что-то, что я воспринимаю примерно так же, как мясо, которое лежит на прилавке Смотри, в супермаркете. я объясню тебе. Есть бытует такое мнение, ну и, в принципе, я так отчасти считаю, ты когда там невольно даже делаешь какую-то сексуальную объективацию, ты же не рассматриваешь человека для там общения с ним, еще чего-то. Вот, например, ты смотришь какой-то спортивный канал, да, и там вот проходит девушка в бикине, которая несет табличку с номером. Ты смотришь на красивую картинку. Для тебя делают шоу. Шоу, Извините, где борется с смотреть блокс. Борются мужчины. Это любое шоу, понимаешь, как бы как, какое ни возьми, не знаю, цирк будут тебе по телевизору показывать танцы на льду, что угодно. Из этого делают шоу. Тебе все время нужно держать внимание целевой аудитории и должна быть красивая картинка. Ты не собираешься знакомиться с этим человеком, который в телевизоре? Ты же знаешь, ходит. что это большое заблуждение, что секс продает, да? А, нет, я убеждена, что секс продает. Секс продавал. И все больше считаем, что больше тебя не, не продает. продает. Ну продает Ким Кардашьян, как бы не продает секс. Продают инфлюенсеры, продает инфлюенсеры а, с интелли... голыми, жопами. Ну смотря что, давай так, смотря какие товары. Но тем не менее секс не продает это заблуждение. А самое большое заблуждение – это пытаться продавать что-то женщинам через секс. Так, собственно, у Виктории Секрет же были ужасные показатели. Но они полностью поменяли сейчас свою стратегию. Ну, они сначала оказались на самом 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 я могу вам еще миллиард раз повторить, в самом дне. А потом поняли, что, оказывается, женское белье надо не мужикам продавать. Вот это сюрприз. Вот это да! Вот как оно здорово сложилось. Еще бы они над качеством трусов поработали и вообще цены бы не было, а не над маркетингом. Надо начинать с малого. Кстати, вот раз мы пришли опять к фэшену, я хотела еще затронуть индустрию красоты, потому что мне кажется, что она максимально ведет нас к объективации, потому что индустрия красоты, в принципе, она создана для того, чтобы нашу оболочку как-то менять и почему-то почему-то да, почему вся реклама ä, от индустрии красоты. Особенно я люблю салоны эпиляции. Вот этой всей лазерной, восковой. Это всегда просто фантастически. Креативный. Это всегда какой-нибудь мужчина держит ногу, побритую и не побритую, такой. Фу, ой, как здорово! Вот ну, это ладно, вот это, это, это вот. Господи, примеры, это такая Нет! Я вот на прошлой неделе муж скриншот показывала. Обалдеть. Я давно такого не видела. Их это, полно обычно... просто либо креатив, что мы из тебя сделаем красотку, а не мехового ети какого-то. А и... это не объективация, что ты как бы если у тебя ноги не побритые, то ты ете. Или я видела рекламу с обезьяной, что например. В йети? Но это мы уже, знаешь, переходим к бодипозитиву, но вопрос... Ты просто хочешь оставаться позитивной, я не вопрос... верю в то, что ты действительно согласна с этой Короче, рекламой. я просто считаю, ну, я не вижу в ней ничего критичного, ну, для себя, я не вижу в этом объективацию. Мне показывают услугу, которую они продают. Есть побритая нога, есть непобритая. То есть есть когда норма когда тебе обществе, что ноги у женщины должны быть гладкими. Так что, кто эту Кто придумал эту норму? Исторически сложилось, кто придумал... Что... Эту норму? Слушай, но я не буду сейчас отвечать на провокационный вопрос, потому что я не знаю на него ответа, кто начал там, в 60-х годах брить ноги и как это все началось. Но, извини, конечно, но ты же ноги бреешь. А, ты же дыр, за собой не ухаживаешь. В но неважно, но ты за собой ухаживаешь. Тогда, когда этого хочу. Но это уход, Настя. Понимаешь, ты вряд ли... Я... Прости, но я тебя не видела Давай. с небритыми ногами. Если ты ходишь с небритыми ногами, скорее всего, ты будешь в джинсах. Давай так. Во-первых, никого не должно, я прошу прощения, ебать, бритые у меня ноги или небритые. Это мое личное я дело. Я до сих пор И помню, нет никакой общественной нормы. Я до Почему пор... мужчина помню. может пройти с небритыми ногами в шортах коротеньких по улице, еще и футболочку себя снять и обмахивать ей?
1: А это... если вдруг
0: у меня щетина на ногах, все, конец это... это ухоженность женщины. Это Мужчины мой выбор. не делают, понимаешь, с шелаком. Но тем Но это не менее, мой выбор. я до сих пор помню, как у нас директор в школе была очень красивая женщина. Она прям за собой следила. Она всегда там ходила на каблуках, в шикарных туфлях, подбирала себе отличные костюмы. Но вся школа знала, что у нее небритые ноги и гнилые зубы. И вот ей бы исправить два этих параметра, что, боже мой, женщина, ты зарабатываешь хорошие деньги, пойти в стоматологию привести себя в порядок и купить бритвенный станок. До сих пор, сколько лет прошло, как я закончила школу, все до сих пор вспоминают ее как директора, который держал всех в узде, у которого были не бритые ноги, понимаешь? Но как бы мы от этого очень долго будем отходить. Если честно, я бы не хотела, чтобы мы пришли к тому, что женщина перестанут брить ноги. Даже если это станет супер популярно, я не перестану это делать, потому что мне так комфортнее. Ты думаешь, что если феминистки победят, то они придут к тебе домой и отнимут у тебя бритвенный да станок? Нет, конечно. Я просто к тому, а что... что... Тогда? Но а, подожди. Изменение не хочу... нормы не в том, что никто нет, не должен Я не бриться. хочу, чтобы Изменение меня осуждали. Изменение нормы в том, Ой, послушай, что каждый может послушай. делать выбор. Я не хочу, чтобы меня осуждали за то, что я брею ноги, потому что так кто-то придумал очень много лет назад. А тебя осуждают? Ну, в твоих словах звучит осуждение, подожди. что почему мы обязаны подожди. Вот это подожди. Делать, подожди. Сейчас все ведется к тому, что Тогда мы будем Тогда почему ты осуждение. осуждаешь женщин, которые хотят добиться, чтобы их не осуждали за то, что они ноги не бреют? А, так я не осуждаю осуждаешь. Ты ну, <смех> именно мы, этим и занимаешься. А, Дирекция не у меня. осуждаю. Она просто была мерзкая. Вот. А да, и, вероятно, нет, ну, ее не волновало бы... чужое мнение. Было бы здорово, если вообще никого не волновало чужое мнение и чужой внешний вид. Понимаешь, Это если невозможно. я завтра захочу выкрасить волосы в неоновый цвет, то наверняка найдутся люди, которые будут меня осуждать Если я завтра выйду в юбки с небритыми ногами Найдутся люди, которые меня будут осуждать Но это социуме, мое тело Ась, Но ты живешь в социуме И ты ну, так Причём или иначе подстраиваешься Ты под как эти женщины в социум. церкви, которые крестились на мою татуировку Честное слово, вот именно так ты себя сейчас ведешь <гас> Нет, просто да. есть какие-то нормы ну, Как бы ты в общественном да какие месте нормы? не говоришь в носу Ты в общественном месте, не знаю, не ходишь голая ты вообще с ним Серьезно сравниваешь то, что да. на моем теле и то, а что, что, что я могу кого-то шокировать. Ну, через 10 тела. лет нам скажут, а почему никто не ковыряется в носу при всех? Давайте все ковыряться Меня ущемляют в правах, почему я должен делать это в салфетку? Я хочу засунуть палец в нос и выковырить козявки при всех. Ну, почему люди, бы... когда хотят доказать, что толерантность и феминизм не нужны, всегда приводят какие-нибудь абсолютно абсурдные аргументы? Uh, потому что аргументы, которые приводят <связывая> многие представители, в общем, короче, тоже абсурдны. Ну, как бы не надо uh, сводить к тому, что я вижу в рекламе бритые ноги, и что это плохо, потому что человек продает услугу, он продает популярную я услугу, разве, так сказала? бритье ног. Ну как бы ты, ты начала с того, что типа меня сравнивают с ети, меня сравнивают с обезьяной, еще с чем-то. Да. Человек просто наглядно в рекламе показывает. Вот было должно. Обезьяна стала женщина после эпиляции. Ты серьезно? Ну, прям серьезно. Вот так я наглядно показала. Ты была как только что наползла из джунглей? А теперь ты женщина и личность, да? Uh, ты же понимаешь, что реклама ⁇ это креатив, бурный, бушующий Настя, креатив. Я прекрасно понимаю. Я знаю миллион хороших. Но, но тем, это плохие. И тем не менее, это плохие. Да, хорошо, я согласна, что Это плохие, но э -э давай вернемся все-таки от феминизма более позитива, ему тут в кучу с тобой все намешали, вернемся к объективации. Ну, сложно не отходить, потому что это все же такое важное на повестке как раз. А, и вернемся к индустрии красоты. Не только про лазерную эпиляцию и все прочее. Я эм, не вижу такой объективации, как, которую видишь ты в индустрии красоты. Пожалуйста, объясни, что ты имеешь в виду. Я, наверное, имею в виду чуть шире понятие индустрии красоты. Ну, Я давай. не имею в виду, например, декоративную, ходовую косметику, да, косметологические процедуры. Нет. Но в косметологических процедурах в некоторых, наверное, есть какой-нибудь эйджизм, вот это вечное напускание того, что, о боже, у тебя будут морщины, и все, ты никому не будешь нужна. Угу. Ты будешь некрасивая, и ты умрешь в одиночестве среди 85 котов. Вот, это мне не нравится, этот посыл. Вот, у меня есть морщины мои собственно, сама заработала а, я скорее про вот ту часть индустрии красоты, которая за пластическую хирургию всякие вот эти вот не инвазивные неинвазивные истории отвечает а которая пытается сделать из всех женщин одинаковых женщин ну а в чем объективация это стандартизация ну, объективация, типа вот под... стандартизация под куклу Барби угу. В моем мироощущении как раз и является объективацией, как раз и является сексуальной объективацией. И вот это навязывание стандарта, что ты, женщина, значит, должна вот так выглядеть. Угу. Вот. И не можешь так выглядеть ложись под нож. Если у тебя нет э, груди и нет губ, значит, все вот, ты надо, мне не да, Надо как все это сделать, объект. да. Вот. Мне вот эта часть индустрии красоты кажется такой прям проблемной. Ну, При том, что я вопрос, не, да, пл не против пластики. Пластические хирурги сумасшедшие великолепные люди, которые спасают там людей ну, после пожаров, каких-то страшных. Скажи и всего мне, такого. но ты же понимаешь, что моду на пухлые губы и там, большую грудь э вводят не, э не какая-то пластическая клиника. Ну, мы опять возвращаемся а женщины. к масс медиа женщины к, к сожалению, сами. не женщины. Понимаешь? Но мы смотрим друг на друга, понимаешь, такие угу, так, слушай. Мне очень нравится, как у нее вот это вот все выглядит, сделаю себе также. И и у этой так же, и у этой также пойду, вот все делают, мне тоже надо быть такой. У меня недостаточно пухлые губы. Я тоже хочу вот такие Да, или она смотрит на какой-нибудь очередной топ какого-нибудь журнала Максим, где у всех сделаны губы, и такая, да, теперь мне тоже придется. Да, это не женщины. Давай так. Я вот не встречала еще ни одной женщины, не очень у меня большая выборка, ладно, окей, хорошо, если вдруг у нас есть слушательницы, которые э, понимали, что на них не воздействует масс-медиа, но они, не знаю, там, всю жизнь мечтали увеличить себе губы и сделали это, пусть напишут нам, пожалуйста. Здравствуй, я сижу перед тобой. А ты уверена, что на тебя никто не влиял? Да, потому что я этого хотела сама, ну, типа, мне вот так хотелось. Да что ты сейчас-то на кого то. Не, не Um, ну, расхотелось что, Да, расхотелось Ну, типа, я, я это сделал я проэкспериментировала Я посмотрела, как это будет выглядеть все ну, типа, прикольно Иногда я думаю о том, что, да, может быть, стоит это сделать еще разок Но эм, я, короче, спокойно к этому отношусь Я отношусь спокойно к экспериментам над собой В рамках допустимого То есть то, что мне нравится, я делаю Не нравится, не делаю Ну, как бы мне не нравится, там, не знаю Ну, вот Ты, um, вероятно, это сделала для себя Острые а... скулы, которые сейчас модны. Мне нравятся мои аппетитные щечки. Ну, не пойду я себе аппетитные комки бишу удалять. Но понимаю, ну, понимаешь, что Ну, это ужасно. Ну, как, -как бы вот не, не, не было бы это модно, и с каждой обложки глянцевой не смотрела бы на меня это лицо без комков. Про комки я вспомнила, у нас была с тобой коллега, которые сказали, что у нее такие припухлости небольшие были под нижним веком. И ей, когда рассказали, как от них избавиться, что это нужно через глаз залезать туда, короче, что-то там. Вот она сказала: Знаете, что очень они мне нравятся теперь, как будете бы лесом, лесом? Я оставлю себе свои комки. Вот, а подкрепляя свою историю про, точнее, свое отношение к индустрии красоты, я очень быстро напомню историю той самой женщины-кошки, которая провела над собой какие-то сумасшедшие, чуть ли не сотни, но точно десятки пластических операций, потому что его мужу, ее мужу очень нравились кошки, и она пыталась сделать свое лицо похожим на кошку. Ой, да, а ее это. муж был каким-то там сумасшедшим миллионером, и в итоге он от нее ушел. Да, да. Он от нее ушел, а она стала с лицом кошки. Это что у человека в голове? Насколько много травм там было, что она так себя изуродовала ради человека, который ее еще и бросил потом? Угу. Значит, бы, да даже если бы он с ней продолжал жить, а ей самой это в принципе норм было, есть ощущение, что нет. Ну, знаешь, мы часто с собой недовольны и как бы смотрим на, на других, на обложки в журналах, на рекламы, на билборды, на... прислушиваемся к мнению своих любимых дорогих людей, а они тоже смотрят на масс-медиа, на обложки, на знакомых, не знаю, на кого угодно, и это круговая порука. Когда ты всегда собой там, недоволен. Очень мало людей, которые на тысячу процентов собой довольны. Довольны своей фигурой, довольны своей внешностью, разрезом глаз, не знаю, нависшим веком абсолютно всем не испытывают вообще никакого дискомфорта и готовы с этим жить. Ну, то есть кто-то упахивается в зале, кто-то сидит постоянно на диетах, кто-то ходит по пластическим хирургам. Как бы каждый сходит с ума по-своему. Но связано ли это прям вот с объективацией? Да. да в какой-то степени да. Но ты же понимаешь, что мы сами с собой это делаем. Меня никто не заставляет. Ну, то есть я в первую очередь хочу людям нравиться не только интеллектуально и быть интересным собеседником, но и быть приятным внешним собеседником, это играет роль, безусловно. То есть, если ты не ухоженный, неопрятный, каким бы умным человеком ты ни был, ты не совсем правильно распределяешь здесь роли, когда ты хочешь понравиться человеку, и заинтересовать его. Это там как-то взаимный интерес когда э, тебе говорят, что тебе нужно юбку покороче надеть, и вообще как бы давай ты тут просто помолчишь в сторонке. Сидел, да, вот это был, объективация. Работе, ты, так сказали. ты немножко... О, Господи. Одеться покороче, да. Нет, не там, где мы вместе там с тобой мы... Там, Господи, Боже мой, какой кошмар. Да, да. Бывало и такое сколько же у нас травм, господи боже мой. Да хрен с ним, пережили. Я не хочу, чтобы женщины с этим сталкивались. Именно поэтому мы сегодня об этом говорим. Это важно, важно понимать, что никто не должен этого терпеть. И свои комиссии, да. я, пожалуй, вот напоследок еще подниму одну тему. Я довольно много, очень сложная тема на самом деле, я довольно много готовилась, много читала. Я прочитала статью о том, почему объективация нужна что если не будет объективации, то между мужчиной и женщиной вообще не будет никаких сексуальных отношений. Uh -huh. Вот и там все очень драматично и все такое, что вот а вы когда, значит, любите друг друга, вообще не думайте головой, вы исключительно, значит, вот у вас плотские вот эти вот все uh -huh. а, игры и вы там все любите друг другу глазами и бла-бла-бла-бла-бла и все такое. Да, вот, но по моему ощущению это как будто описывается какой-то типа секс на одну ночь, когда вот так все происходит. Да Вот. При этом, мне кажется, что в длительных э, отношениях, вот там, не знаю, у женатой пары или у людей, которые долго реально вместе, у них вполне может вот типа в спальне отключаться история разума, и включаться история взаимной объективации. Mm -hmm. Но я даже не уверена, что это будет объективацией. Ну, то есть, в спальне вас не интересует... Это а... да, это ну, это животное. Да, ну, что-то, что-то... вот все равно, что, странное равно, человек. И вот, как бы, когда это взаимно, мне кажется, что это что-то другое. Хотя, может быть, я тоже не права. Ну, это сложный, очень сложный вопрос на самом деле. Но да, наверное, когда даже супердолго женатые люди оказываются вместе в закрытой спальне вдвоем, там просыпаются другие инстинкты, вот, другие желания. Поднимая вопрос, который ты тоже уже озвучивала, то есть тебе же хочется иногда типа надеть красивое белье, чтобы тебя оценили там как женщину, включая. Да. да. если это мой муж. Но ну это, же тоже но, это же тоже, но ты же тоже это делаешь это, не да. для себя. Ты это делаешь для я другого Я это человека. делаю для своей самооценки, давай так. Само... Но, тем В первую очередь это делаю вот, для своей возвращаемся самооценки. Возвращаемся к началу. Помнишь, что, что да. я говорила? Когда ты надеваешь что-то классное и понимаешь, что ты классно выглядишь, твоя самооценка, ты сама собой восхищаешься, ты чувствуешь себя королевой, вот, даже наедине со своим мужем. Ты показываешь это Но только это работает ему. исключительно с человеком, который уважает меня как личность, понимаешь? А... У меня вот второе без первого, оно не работает. Как бы если у нас нет эмоциональной связи, если он не знает, что я умная, прекрасная, веселая, еще миллиард вот этого всего, то вот это мне нахрен не надо. Наверное, это какой-то высокий, глубокий уровень объективации, к которому нужно стремиться. Или опять-таки это что-то вот смежное, но. но ты животное из себя не, не уберешь. Нельзя это исключить из своего не, информации. Ну, я не верю, что в человеке есть живот. Отдельная <свят> тема <свят> для подкаста. <свят> да. Это про инстинкты мы уже с тобой говорили. Ну, короче, да, между. Почему-то, мне кажется, что между партнерами что-то такое может быть, и может быть, это даже здоровое. С вами были Женщины в огне. Берегите свои границы, не давайте себя в обиду, проводите больше времени с людьми, которые любят ваш ум, а не тело. Подписывайтесь на нас на всех платформах с подкастами, обязательно ставьте оценки. Мы ждем ваши истории и комментарии в чате, в Телеграме, Инстаграме и ВКонтакте.